0: Добрый вечер. Поздравляю всех с праздником. Рад всех видеть. Сегодня попробуем обсудить один из основных аспектов праздника Суккот. Радость. Суккот называют праздником радости, особой радости. Если вы обратите внимание, то в таре, когда упоминается празднование Сукота, три раза повелевается радоваться. Один раз в книге Ваикра, сказано там так, «Кхе -кхе, и радуйся перед Господом семь дней. Второй раз в книге дворим, и радуйся в твои праздники, и так далее. И там же третий раз, и будешь только радостным. Три раза. И тогда в еще более э, кратком переводе, радуйтесь, радуйтесь, и еще раз радуйтесь. Здорово. Радость это прекрасное ощущение, сладкое чувство. Ну давайте сразу спросим мне простой вопрос: а как же Тара повелевает нам радоваться? Ведь радость это чувство, это определенное душевное состояние. Как можно приказать быть радостным? Деяние – это еще понятно, делай так, так не делай, не хочу, но делаю. Даже запрет на мысли как? А как можно контролировать чувство? Ведь как правило наоборот. Не человек управляет чувствами, а чувства правят человеком. Поэтому повеление радоваться слышится каким-то невыполнимым. Но с другой стороны, если сам Бог повелевает, значит это как-то возможно. Знаете, может быть уместно посмотреть на эту тему тему радости чуть шире. Мы тут, как правило, говорим о высокой материи. Не надо это, безусловно, знать и разбирать. Но жизнь человека проходит в основном в настроении. То ли хорошим, то ли плохом. То ли в радости, то ли в печали. И это необыкновенно влияет на всю нашу жизнь. Представьте, что нам удалось бы жить в хорошем настроении. В радостном состоянии духа. Как бы это было бы здорово. Поэтому давайте попробуем обсудить эту важную тему тему состояния человеческого духа, его настроения, заодно само по себе. Пойдем постепенно, шаг за шагом. Начнем с простой мысли. Надеюсь, все согласятся, что жить в радости лучше, предпочтительней, чем в грусти. Это как-то интуитивно понятно. Этого хочется, этому стремимся. Но, Но давайте задумаемся. Если этого так хочется, и к этому стремимся, значит, нам этого не хватает. Если тара повелевает, сукот, стремится к радости, значит, тара исходит из того, что человек не радостный. Радостному не надо повелевать, он и без этого в приподнятом состоянии духа. Получается. Что, конечно же, положительные эмоции каждый человек испытывает, но время от времени. А в основном, как-то лучше получается жить в грусти. Это как-то естественнее. То есть, если вот просто так оставить среднестатистического современного человека на время, без развлечений, без контакта с людьми, отключить телефон, оставить самим собой, то он как-то сразу потухнет, загрустит. И что тогда? Скорее всего, сразу подойдет к холодильнику. Повеселел, поел. Потом снова поел. Но после насыщения снова с угрюмым видом будет слоняться по дому. Искать, что включить, с кем поговорить. Ну, хоть сделать что-то по дому. Или по-простому на диван заляжет. Ну, хоть что-то, что отвлечет его. Ну, чтобы не сойти с ума от скуки и душевной пустоты. Получается, что по природе человек больше какой-то грустный, невеселый, безрадостный. Сразу предупреждаю, не подумайте, что речь идет о человеке в физиологическом состоянии депрессии. Нет, нормальный средний человек, ну, минорный такой. Не все такие, естественно, но тем не менее такая универсальная проблема человечества существует. Человек не веселый. Теперь, а если человек находится в таком состоянии духа, ну что от него можно ждать? Что он может сам ждать от самого себя? Ничего хорошего. Получается, что удроченность, плохое настроение, это огромная универсальная проблема человечества. Что делать? Ведь хочется быть более радостным, более приятным. Действительно, как же можно повлиять на настроение человека? Ведь это его внутреннее состояние. Как? Поделюсь интересным наблюдением. Недавно... Один наш брат, ну, первый раз побывал на еврейской религиозной свадьбе и страшно удивился. Потом поведал мне о своих впечатлениях. Говорит, э, во-веселились. Но ну, не пойму как. Ведь на столах ни одной бутылки не было. Ничего не выпили. К тому же танцевали раздельно. Я в шоке. Что такое не видел? Вы понимаете его удивление? Чтобы на свадьбе развеселиться, народу необходимо... Хотя бы одно из двух. То ли выпить, то ли перемешаться с женами. Не своими. А лучше и то, и другое. Саморадость там внутри сама по себе не существует. Надо снаружи развлекаться. Вот такое решение этой проблемы и было найдено человечеством. А, невеселый изнутри? Не страшно, мы тебя развеселим снаружи. Отвлечем от унылых мыслей, поднимем настроение. И всем миром предприняли невероятные усилия, вложили неограниченные средства, чтобы человека как-то развлечь. Развеселить. Каких только пилюль веселья не придумали. Кино, театр, музыка, цирк, интернет, игры. Бесконечный поток средств массового развлечения. Развлекаться, развлекаться, веселее, веселее, веселее. И это работает, еще как работает? Человек теперь может целый день быть приклеен к средствам с развлечения. И вот так быть довольным, отлично, <с> решение найдено. Прекрасно. Но где проблема? Ведь как приклеился, теперь же главное э -э, не отклеиваться. Проблема, что будет потом. Один парень мне так и сказал, говорит, я с наушниками, с музыкой 24 часа в сутки. А вот как вырубает, сразу депрессняк начинается. Все, что человек придумал, его безусловно может отвлечь и развлечь. Ведь как это работает? У всех средств массового развлечения есть один общий знаменатель. Отвлечь человека. Увести его из мира реального в мир воображаемый, в мир розовых фантазий, где все хорошо. Только подключись, подключись, смотри. Нажми на кнопку, смотри какой фильм, прекрасный. Человек в эфире, хочет, ему здорово. Ну что, проблема, что делать, когда фильм закончился? Когда вернулись из отпуска. Когда музыку вырубили, два пальца из разведки вытащили. ай яй 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 реальность становится еще более серая. И сколько таких пилю развлечений не принимай. Может быть, на время поднимает настроение, а потом, потом еще хуже. Да и по сути ничего не меняет. Внутри-то пусто. Как той известной истории, когда один человек пришел к знаменитому психологу заловой, что у него нет радости в жизни. Дал он ему совет. Смотри, сейчас приехал в город отличный цирк. Там есть очень смешной клоун. Идите, посмотрите. Легче станет. Ответил мне этот человек, мне это не поможет. Он говорит, почему? Я и есть тот клоун. И тогда, когда все развлечения не помогают, ничего другого не остается, как выпить, это работает. Выпить, это работает. Сразу развеселимся. А кому это не помогает? Ну, наркотики. Общий знаменатель нужно постоянно что-то извне, снаружи, чтобы повлиять на то, что внутри. Но по сути, внутреннее состояние души не меняется. А только создается еще большая зависимость от средств отвлечений, развлечений. Ой, что сказать, в общем, картина неприглядная. Ну, естественно, что вы не согласитесь, что нет людей радостных, а? конечно, есть. Но они редки. Это большой подарок с небес. Но это только на людях. А да, когда они сами собой. Конечно же и тут есть моменты, когда человек рад жизни. Просто так, скажем, красивому цветочку, солнечному зайчику. Но и эти минуты еще более рыдкие. Эти ощущения как приходят сами по себе, так и уходят. Быстро меняются. Что сказать, увы, в основном человек не очень рад. Как результат, получается не очень приглядная картина. С одной стороны, развеселить себя человек может, что да, туда. Но с другой, это же только на время самого развлечения. А по сути, это ничего не поменяло внутри человека. Он остался такой же, немного грустный и угрюмый. А вот просто радость, естественная, внутренняя радость своей жизни, так далека. Как же ее достичь? Ну, прежде чем перейдем к ответу, мы должны сделать очень э, важный подготовительный шаг. И с вами сейчас попробуем расшатать привычное такое фундаментальное понимание, что радость всецело сидит в бесконтрольных чувствах. Радость бесконтрольна. Но если мы сейчас чуть прикинем, то выясним, что на самом деле радость в руках самого человека. Под его контроль. Вот приведу простой пример. Эээ... Представьте, некий человек по имени Абраша проверяет лото. Лото. Ну, смотрит. Один номер совпал. Второй. Слышится уже сердцебиение. Пятый. Шестой. Все. Абраша разгромился на пол. Стал валяться, издавать нечленнодельные звуки. И... Почему так себя Абраша повел? А ну, на минуту оставим его в покое. Послушайте. Говорит Мараан, что радость, вот так, глобально, это следствие достижения полноты, ценности, совершенства. А более локально, радость приходит с достижением желаемого. То есть человеку что-то недоставало, он наметил себе цель, и когда достиг ее, это неизбежно породит в его душе радость, приятное чувство. Получил то, что не хватало. К примеру, парень с девушкой решили пожениться. Чего вдруг? По-видимому, им не хватало друг друга. Они оба недостающие, недоделанные. А когда соединились, о, этому свадьба всегда радует. А вот похороны не радуют. Почему? Тут создался недостаток, отсутствие. Ну, это общая идея. Теперь вернемся к обраше с лотерейным билетом. Ему до такой степени не доставало богатство что восполнение этого недостатка породило в нем колоссальную радость. И до такой степени, что стал валяться по поводу. Валяется, валяется. А тем временем, жена Клара, Кларочка, осторожно так, с недоверием посмотрела на билет, снова посмотрела и стала хладнокровно перепроверять. Да, первая совпала, вторая тоже, третья, пятая. Все цифры совпали. Вот тогда. И вдруг Абраш. Это же билет с прошлого розыгрыша. Абраша застыла, как и Он как подскочил, схватил билет, смотрит, 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 смотрит. и снова рухнул на пол. Но на этот раз не от радости, от горости и несчастья. Обратите внимание, наша Браша один раз рухнул на пол и второй раз рухнул на пол. А ну скажите, где была причина этого? Где? В голове, в мысли. Как мы говорили, и радость, и горе во многом исходят из осуществления ожидаемого. И то, и другое находится в уме. То есть источник и радости, и горя тут, в голове, в коробке. Да, мы чувствуем. ферверк радости. Вроде в чувствах Но кто-то дает возможность это почувствовать. О, в голове. Но вы можете возразить, что есть и простые удовольствия, которые приносят приятное чувство радости Без мысли, скажем, поесть, поплескаться в теплой водичке, в бассейне а? Отлично, так вот, и это неверно Ведь представьте себе, что вы плескаетесь Ну, в бассейне, так Лывете, приятно. А вдруг вам кричат, выходите срочно, а вместо хлорки залили отраву. А вам до берега метров так 30 плескаться. А? Ну как? Это плескание явно удовольствия такого не доставит. Значит, удовольствие идет через голову. Или человек ест, кушает. Знаете, так хорошо, с аппетитом, с удовольствием, в радость. И вдруг увидел червячка. Yes. <смех> то есть, и даже это телесное в конечном итоге условное, под контролем. И так получается, что, в принципе, радость, она управляема в наших руках. Точнее, в разуме. И если это так, то надо только проанализировать, что может привести к этой радости. О, вот теперь можно вернуться к тому, с чего начали. А как так? Что Тара обязывает нас, сукот, находиться в радости. Более того, не знаю, известно ли это вам или нет, тяжело поверить, но по еврейскому закону, по закону, еврей обязан находиться в радостном состоянии Духа. Так это устанавливает Рамбам в своем э, монументальном законодательном труде Мишне Тора, Аллахот деот глава 1, закон 4. Э, речь там как раз идет о душевном состоянии человека. В моем вольном переводе, извиняюсь, так он пишет. Не быть гулякой и насмешником, но и не быть грустным и скорбным, а быть всегда радостным, спокойным и приветливым. И путь этот путь мудрых. это да. А какое не считает себя мудрым? Или, по крайней мере, хочет им быть? Значит, кто хочет по-еврейски жить, должен быть радостным. Слышите? Это посередине. Не впадать в буйное веселье с одной стороны, а с другой не грустить. Посередине. Быть радостным, находиться в радостном состоянии духа. Это повеление. В иудаизме радость – это огромная тема. Радость – присущая интегральная часть еврейского мироощущения. На языке Торы есть много выражений радости. Симха, Рина, Сасон, Хедва, Гелад, Ица, Ализут, Цахала. И ни один из них не синоним. Каждый выражает другую глубину этого понятия. Значит, эта тема непростая. Даже можно сказать, необыкновенно сложная. И еврей должен в ней разобраться. А главное, осуществить, жить этим. И вы видите, Парамбам обязан. Если увидим еврея, который не совсем радостный, не совсем радостный. Признак, что пока еще не удостоился жить по-еврейски. Вот так, по-настоящему. Итак, надеюсь, вы понимаете, что мы задели очень непростую тему. Давайте попробуем разобраться поглубже. Начнем издалека и постепенно дойдем и до той самой искома радости, в которой нам следует пребывать. По порядку. Что такое радость? Радость это внутреннее ощущение души. А где душа? Внутри. А что там внутри? Потемки. Что там на самом деле внутри, не совсем ясно. Но что? что ясно что если человек действительно рад там внутри это как правило выражается извне на его внешности как улыбкой порой смехом О. а это уже проще разобрать проще понять иди знаю что там внутри в потемках а вот когда человек улыбается смеется другое дело ясно значит он радостный хотя с другой стороны, вы можете возразить, что это не так очевидно. Не всегда э, улыбка и смех – признак истинной радости. И многие из нас могут с этим согласиться. Как-то бывает так, и бывает так. А ну, обратимся к Торе. Откройми, поищем, где эта тема впервые упоминается. Да, э, уже в самом начале в Торе рассказывается о нашем братце Аврааме. И несколько раз упоминается в связи с ним и его женой Сарой слово «цхок» – смех. Обращается Всевышний к Аврааму и сообщает ему невероятную новость. «У тебя родится сын» – реакция Авраама. Падает ниц и смеется. «Ицхок Авраам». И сказал он себе в сердце, у столетнего родится сын. Переводят его в этом месте слово «ицхак» – радуется. Теперь читаем чуть дальше. Когда вещают ангелы Сары об этом, вроде та же реакция, то же слово, цхок, смех. Написано, казалось себе, внутри в 90 лет смогу родить. Вроде снова то же слово, но переводят его почему-то уже по-другому. И не очень одобрительно, как бы улыбнулась Сара. В чем разница? Раскрывает Раши, что Авраам поверил и обрадовался, а Сара не поверила. И сомнительно улыбнулась. В ее смехе было недоверие. В каком-то смысле насмешка. Получается, что внешне оба смеялись, но подразумевали разное. Что мы из этого учим? Что есть два вида смеха, противоположные друг другу. Есть смех, который выражает чувство радости. Это смех доверия. Он выражает положительную оценку некой реальности, согласия. А есть смех наоборот. Который является смехом недоверия. В своей крайней форме насмешки, непризнания авторитета. Знаете, может чуть проясним это. Поширь. А ну, когда мы смеемся. Что нас может размешить? Что приводит к смеху? В чем природа смеха? Может пару примеров. Скажем... Эм, в школе нас могло рассмешить, как учительница э, садилась на стул, точнее думала, что садится на стул, и как. И весь глаз покатил за соснуку. Видите, вы тоже смеетесь. Или идет человек, и, пс, подскальзывается на банановой шкурке, и делает неловкое движение, не клюже падает. Все вокруг не могут удержать смех, порой и он сам. Почему это нас смешит? Доставляет такое удовольствие. Что есть в анекдотах? Что смешит нас? Проясняет мораль из Праги анатомию смеха. Человек ограничен определенными жизненными рамками. Не все он может. Не все доступно. Вокруг него устойчивая форма жизни. Учительница всегда удачно садится на стул. Люди ходят не спотыкаясь. И вдруг, прямо перед глазами, все привычные законы... Меняются. Со стула падают, спотыкаются на ровном месте. Также работает хороший анекдот. Он раскрывает нам совершенно неожиданную сторону реальности. И когда мы вдруг видим, слышим, что привычная реальность вокруг нас переворачивается, выходит за рамки принятого, это поражает душей ощущение раскрепощенности. «А, на самом деле все возможно!» Удачный анекдот, смешная ситуация, отменяет границы, позволяет выйти за пределы, дает ощущение человеку, что он не ограничен никаким порядком и рамками в этом мире. Что хочу, то и делаю. О, это приятно. Это приятно. Секундочку, на это еще не все. Обратите внимание. Чем важнее человек, который неожиданно грохнулся, или ему залепили тортом в лицо, тем смешнее. Но зато, когда падает ребенок или несчастный инвалид, не смешно, даже наоборот. Но когда такой важный, о, что за этим? Корень этого в том, что человек там в глубине души бессознательно не терпит, что кто-то может быть важнее его. И мы не все там наверху, мягко говоря. И когда человек там внизу увидит, что в мире возможен другой порядок, вот те важные внизу, то он чувствует себя где? Наверху. О, вот это удовольствие. Так и анекдот. Он хочет насмеяться, перевернуть все ценности в мире. Важное сделать неважным, и наоборот, всему неважному придать ощущение важности. Хотя и кратковременно, не в реальности, а в ощущениях, воображении. Но, увы, на самом деле насмешка и хохот не устраняет реальности. Она меняется разве что воображение, виртуально. И только на короткое время. Но после этого реальность возвращается. И надо с ней иметь дело. Поэтому такой смех, точнее хохот, насмешка, такие анекдоты порицаемы мудрецами. У нас не принято это. Обратите внимание, в том определении Рамбама «Не будь гулякой и насмешником, но и не будь грустным и скорбным». То есть противопоставляется насмешке, грусть и скорбь. Смысл этого – Грусть и скорбь не дают человеку реализовать заложенного в его душе. Сдерживает его потенциальные желания, ограничивает. А вот насмешка с точностью наоборот. Приводит к снятию всех барьеров, всех запретов. Позволяет реализовать недобрые какие-то внутренние желания. Это сторона отрицательная в смехе. В смехе насмешки, потому что приводит к пробуждению самых низменных сил, которые спрятаны в человеке. Такая насмешка изгоняет разум. Как сказано в книге Архот Садыки, от радости к человеку приходит смех. Но разумному не следует предаваться смеху слишком, ибо вместе со смехом приходят легкомыслие, То есть, хохотать вот так, от живота. Это не по-еврейски. Не по-еврейски. Но только я вас очень прошу, не пугайтесь. Это одна сторона. С другой стороны, наоборот, мы находим, что бдиху, да, шутка, юмор всегда были частью нашего народа. И можно найти в Талмуде, как самые большие мудрецы начинали свой урок шуткой. Ведь в учебе порой человек вот чуть-чуть жар, мозги, шарики там внутри не прокручиваются. А вот хорошая, добрая, струмная шутка, она. Открывает разум, расширяется, стимулирует, пробуждает его душе гораздо больше, чем полагал у него, есть раньше. Расширяет мозги. У нас про тех, кто развлекал людей, таких грустных, и подавало настроение, рассказывается, что невозможно представить плату за их деяния. Ну, если это так, то как же все это понять? Так смеяться хорошо, плохо? В шутках мудрецов речь идет о том виде юмора, которые не уводит из реальности, заставляя человека существовать на фантазированном мире, а наоборот, расширяет разум человека, подготавливает его к чему-то серьезному. Не упраздняет реальность, а поднимает человека из грусти и подталкивает человека думать положительно. Это юмор, который раскрывает сердце, дает возможность самому человеку приподняться над реальностью, не уходя от нее, в нем есть сочувствие тем, кому тяжело. Прощается людям недалеким и ошибающимся. Это острый глаз к человеческим слабостям. Но при этом ни в коем случае не пренебрегающий от другими людьми, а направлен только по отношению к самому себе. И о таких шутах никто не в обиде. Это когда остроумие и любовь переплетаются вместе. И дух доброты исходит из человека. И именно такой юмор мы находим у наших мудрецов. Итак, есть юмор, шутка, положительная, одобряемая, хорошие. А есть, которые порицаемые, негативные, нехорошие. И как с юмором и шуткой, точно так же и со смехом. Мы разобрались, что смех эм, не всегда признак того же состояния души. Получается, что есть два вида смеха. Смех может быть порожден очень эгоистичным чувством собственного достоинства. желанием возвыситься. Полного э, недоверия, неприятия сложившихся к норм, желания их нарушить, знаете, такой, раскрепощенности, все можно, э, давайте похохочем. А может наоборот, исходить из доверия, понимания, поддержки, сочувствия от доброго сердца. Может, точнее, есть кто смеется, чтобы не плакать, а есть кто смеется, потому что душа радуется. Это разные корни, это разные источники. Вот мы и пришли к чуть более глубокому пониманию, где рамки искомой радости, о мы говорили в самом начале. Для цели нашего занятия можно даже попробовать выделить два разных слова. Одно – радость, другое – беселье. Знаете, я не знаток русского языка. Но такое ощущение, что эти два слова не синонимы а выражает два разных состояния души, вот, согласно упомянутых корней. Веселье – это результат внешнего развлечения. Чтобы не плакать. Музыка заиграла, танцы выпил, развеселился. Пробудил тот корень, исходящий от дурных качеств, спрятанных в человеке. А радость – это, это внутреннее ощущение удовлетворения и спокойствия. Хе, пробуждение души. Исходит из корня Добрых качеств человека. Может более точно. Радость и смех порождается работой разума, его духа. Веселье и хохот порождение животной души исходит из тела. Радость исходит из духовной чистоты. Веселье из его отсутствия. Радость связана с реальным. Веселье с воображаемым. Радость с постоянством, веселье с временным. Радость связана с истинным чувством любви, веселье с вожделением. Веселье выражено хохотом, радость даже не обязательно улыбкой, только лицо другое. После того, как прояснилась ясная граница между разными причинами того же внешнего проявления, можно перейти к теме нашего занятия. Не как человека на какое-то время развлечь. Это не проблема, как мы уже говорили. Человечество для этого вот так постаралось. А как может человек, как может еврей жить в истинной радости. Более того, вспомним первоначальную постановку вопроса. Как можно повелевать быть радостным? Не веселым, это нет проблем, а радостным. Чтобы это исходило изнутри. О, вот это наша тема. Так вот, чтобы понять, хорошо понять, э, надо переформулировать вопрос. Вопрос не в том, как можно повелевать человеку быть в радости. А лучше спросить его, дорогой наш, а почему ты не радостный? Это постановка вопроса. Почему хмурый? Что тебе не хватает? Снова повторим. Удивление должно вызывать у нас не то, что повелевает человеку быть в радости. А удивление должно вызывать, а почему мы не радостные? Почему хмурые? Что-то не хватает-то. О, в этом и вопрос. И давайте теперь проанализируем. А что мешает нам быть в радости? Попробуем поставить диагноз, найти причину. Вполне возможно, что вы можете сказать. Ну, смотрите, вы же начали с того, что человек так устроен, он грустный. Верно, это взрослый человек. Но так изначально человек не был сотворен. А ну, вот под, понаблюдайте. Понаблюдайте за маленькими детьми. Если понаблюдаете, то заметите, что они в своей массе довольно-таки довольные, и радостные носятся. Значит, истинная природа человека какая? Быть в радости. Только в чем дело? Скорее всего проблема в том, что эти дети, радостные дети, они повзрослели, стали взрослыми. И ну, если мы обратимся к нему, к этому взрослому, и спросим напрямую, а почему вы такие? Что нам ответит? Он говорит, а вам легко говорить. У меня взрослого человека есть причины, много причин быть таким. А что за причины? О, целый список. Говорят, ну давай, давай пройдемся по списку. По всему списку. Давайте пройдемся. И тогда выясним много причин, почему человек не находится в радости. Первая причина, объективная. Взрослый человек не может радоваться, так как он обеспокоен. Чем? Будешь? Что будет? Там легко говорить о радости. Вы знаете мое положение? Я с ума схожу. Что будет? Понимаете, человека беспокоит будущее. Что принесет завтрашний день? Скажем, я найду себе нормальную жену. Ну, предположим, что нашел. Теперь, откуда возьму деньги, чтобы заплатить за все счета такой нормальной жены? Дети? Чем детей кормить буду? С работы уволят или нет? Не дай бог кто-то заболеет. Война будет или не будет? а Провалек экзамен или нет? Человек обеспокоен. Ему не до радости. Понимаете, что будет? Что будет? Человек не может насладиться тем, что у него есть. Он думает, что будет потом. Он озабочен. Не может радоваться. Родилась дочь. Черный ходит. Спрашивает, что случилось? А как я его выйду замуж? Можно даже доказать, что это одна из причин отсутствия радости. Вот, вот возьмем, к примеру, э, Степу. Он угрюм, озабочен, лица на нем нет. Э, решил что-то предпринять. Предпринял. Еще раз предпринял. Закусил. Чуть добавил и повеселел. А ну скажите, вот что случилось? Все знакомы с такой ситуацией. Почему такая перемена самочувствия? Почему веселее стало? Очевидно. У пьяного нет завтра. Он живет только настоящим. Он снял с его заботу о завтрашнем дне. <свят> сразу повеселел. <свят> или другой пример. Уже упоминали. Ребенок, пацан, вот, Ты -ты -ты. вот Обратили внимание. Нормальное состояние детей быть радостными. Носиться, играться. Разве, если голодные, мокрые, там, болит что-то. Или забрали игрушку, орут сразу. А так <свят> радостные почему? Жизнь их не обеспечена. Дети не беспокойны, что будет завтра. У них нет завтра, у них только сегодня. А сегодня им родители обеспечивают. Но это только одна причина. Вторая, как мне однажды подсказали, причина их радости в том, что им взрослые еще просто не успели объяснить, так по-человечески разъяснить, какие они несчастны. Вовочка, что ж ты, сынок, радостный такой? Ведь тебя никуда не выбрали. Леночка, вот заметил, что не все дети в классе тебя уважают. Дети, у вас нет новой марки телефона. Mm -hmm. Ну, это одна причина. Объективная. Человека забочен. Вторая причина отсутствия радости. Субъективная. Понятно откуда, как и почему. Но бывает, что человек может загрустить, вот. Нет настроения, и все. Бывает? Бывает. Тоска в душе. Знаете, иногда человек так... Уберет в доме так красиво. Возьмем чашку чая. Музыку хорошую включит. Сядет около кошка. В доме тепло, а на улице дождик. И как затолсковалось. Такая сладкая тоска. Звонок. Не сейчас. Не мешай грусти. Хорошо пошло. На первый взгляд настроение бесконтроля. Вот нет настроения и все. Без причины. Верно. Человек не знает почему-то грустно ему душе. Его сознание действительно не знает. А вот подсознание прекрасно знает. Много раз уже рассказывал эту историю. Однажды ехал на такси, таксист вдруг спрашивает, а ну скажи, почему у меня нет настроения? Я как было с полчаса, выхода особенного не было, прикинул. Надо отвечать, говорю, э, нет настроения. Да. Может, э, жена вовремя еду не принесла или отозвалась нелестно от твоей маме с бабушкой? Тот засмеялся, пусть только попробует. Может, на вашей таксистской точке там кто-то купил новый Мерседес? И тут он под тормозам, говорит, «Откуда ты знаешь, что муж купил новый Мерседес? А я тут на старой побитой Шкоде езжу». И завелся так минут на десять. Когда успокоился, спросил его, «А ну скажи, а когда муж купил Мерседес?» Он Вы... говорит, «Вот уже неделю». «Ну, а сколько времени у тебя где -то «О, точно, неделю». «Вы понимаете? Понимаете, почему не настроение?» Потом этот таксист замолчал, и вдруг, вдруг спросил: а, а как ты это узнал? Откуда так таре написано? Так говорят наши мудрецы в тактате Зависть, стремление к почести, вожделение выводят человека из этого мира. Вытаскивают, переводят его из мира хорошего, радостного в мир плохой, где всегда царит ощущение недовольства в мир плохого настроения. Вы слышите, понимаете, почему человеку грумый. Ему все время что-то мешает. Не додали. Не дополучил. Чего? Каждый что-то своего. Вот наш брат. вот Наш брат сильно этим отличается. Его видно за километр. Грюмый такой, суровый. На лбу написано. Не додали. Не дополучил. Не Кто? Все. В первую очередь жена. Вообще непонятно, где такие водятся. Разве что в терроруме. <реш> да и вокруг никто по-настоящему не ценит, не интересуется. Знаете, сосед прошел, не поздоровался. Все, в ужасе. Две недели мог заснуть, где депрессня. Одна девушка три дня подряд не получила комплимента. Убита, все, несчастная ходит. Загрустила, нет настроения знаете, поделюсь. Вчера получил письмо от одной мамы. До сих пор подпечатление. Ее подросший сын после того, как, как она поругалась со своей мамой, сделал замечание, что она не права. Ну какая ее реакция была? Приблизительно цитирую, что она пишет: говорит, "Мне, честно говоря, жить не хочется после такого. Если бы не младший синишка, удавилась бы. Вы понимаете?" Если сын сопля делает замечания, не принял ее в сторону, не согласен, какое там настроение? И лучше удавиться. Человек из-за стремления к собственной значимости может себя живем закопать. Сколько тут истории можно рассказать, как люди превратили свою жизнь в ад. На пустом месте. Какая тут радость. Вы что может с нами сделать наши дурные человеческие качества. Всю радость жизни забирает. И там много составляющих внутри нашего этого характера. Вот недавно встретил одного человека. Очень, очень во всем успешного, умного, богатого. Весь набор. Лица на нем нет. В чем проблема? Жена не дает жизнь. С ума сходи. Пилит, что у ее сестры муж зарабатывает больше. Вы понимаете, что такое зависть? А ну сделаем почему? Что она сама себе надела. Ведь не только, что у нее нет что есть у сестры. Это объективно. Но она и лишила себя того, что у нее есть. Субъективно. Да и мужу в придаче. Все разрушено. Рассказали у одного человека. Его друга выбрали. Выбрали. Он не смог заснуть. Двое суток. От зависти. Не мог. Не мог заснуть. Одна, одна жена поделилась своей сердечной болью. Ее душевное равновесие разрушилось в момент, когда она увидела, что у подруги Муж моет посуду. А, все, жизнь закончилась, моет. А мой не моет. Зависть все разрушается. Огорчает, расстраивает, удручивает. И так, и так все дурные качества человека. Может, стоит упомянуть еще одно. Вожделение, но не в узком, а в таком более широком смысле понимания. Человек все время стремится к тому, что у него нет. Как у нас сказано, есть 100, хочет 200. Ну, не достиг все, чего хотел. Хочу еще. Скажите, а это там вообще в конце достижимо? Все ли так богаты, чтобы приобрести все, что хотят? Все могут позволить достичь успеха, как они мечтают? Выиграть, собраться, перепрыгнуть, переплюнуть? чтобы жена, как мечтал, красивая такая, знаете, как с картинки. но чтобы скромная. Скромные, не раз, не не, и не разбалованная, и не требовала много Характер и, мягкий и, такой, покладистый, чтобы только не строптивая и, была а. Дети талантливые такие, но спокойные такие, на цыпочках хоть, не мешают Теща <свят> <Тёща, свят> живет в другой стране, лучше всего за океаном И цены на самолет подорожали <свят> <свят> На работе начальник приходит совету Скажите, все это реально? Нет момента, чтобы человек же что-то не хотел и то, что уже есть, его сразу не устраивает. Кстати, поэтому человек имеет свойство принизить то, что у него есть. Чтобы было основание купить, достать. То, что у него нет. Вот это та проблема. Человек сосредоточен на том, чего у него нет. И совершенно не обращает внимания, что у него да есть. Много раз просил у разных супружеских пар, написать два списка. Один, достоинство супруга, супруги другое недостатки, ну, можете представить, сколько места заняли недостатки, не хватило бумаги, а вот достоинства отделались одними вздохами, что поделаешь? человек живет тем, что ему не достает, корень вожделения, хочу еще, давай делает его несчастным, грустным, подавленным, и так все плохие качества у человека. К этому можно добавить, что не только плохие качества человека создают плохое настроение, но и их последствия. Плохие поступки. Это принято у нас называть страшным словом грех. А человек, как правило, подсознательно мучается своими грехами. Они мешают, душат, создают подавленность. От этого нет радости в жизни. Ну, Кроме всего перечисленного, есть еще дополнительные причины плохого э, душевного состояния человека. К примеру, привычка. Посмотрите, вот новизна. Новизна порождает у человека радость. Верно? Поехать в новое место, купить новую одежду. Но когда к новому привыкаешь, э, уже не так красиво. И уж точно не радуется. Почему не радуется? Привычка. Привычка забирает вкус, красоту, остроту. Не умеем радоваться ру, рутинной жизни. Но порой бывает, что основная проблема в остром ощущении утраты смысла своей жизни. Для чего жизнь? Кто сумел себя сделать рабом работы, то в ней он видит смысл своего существования. Но как только остался без работы, что теперь? А? Что делать бабушке, если, если не дают ей внучку на съедение? А? Что делать бывшему замдиректору, если э, никем руководить? Что делать, когда нет любимого человека? Одиночество. Ведь ощущение, что я никому не нужен. Нет для чего вставать утром. Заберите у человека работу, суету и заботу э, за непосредственные потребности. Принести, отнести, позвонить, договориться. Ну заберите, заберите. Человек не будет знать, что делать. Тут не то, что до радости. Тут близко к депрессии. Итак, мы разобрали с вами основные причины того... Почему человек не находится в радостном состоянии духа? Что же делать? Есть этому два решения. Одно человеческое, другое свыше от Творца. Первое, человеческое, но внешне. Мы уже подробно упоминали об этом. Человечество изобрело массу патентов, как развеселить человека. Целая индустрия развлечений. Кино, музыка, игры, развлечения, интернет, телефон, кнопки нажимают. спидики. И все они действительно могут человека отвлечь от тяжести в душе Развеселить на какое-то время Но это лечение не заболевания а Только его симптом. На что это подобно? Когда маленький ребенок плачет, рвет, хочу кушать Надо дать ему поесть Но можно этот раздражающий родителей плач, прекратить и по-другому можно начать трясти около него погремушкой, пускать цветы пузыри, пузыры, хлопать в ладоши, громко петь. Такого ребенка можно отвлечь и плач прекратиться. Но от этого ребенок не станет сын. Ведь нужна настоящая пища, которая утолит голод. Так и тут. Можно человека отвлечь всеми видами развлечений. Но это не вылечит его душу. Внутри не станет теплее и радостнее. Как только развлечение прекратится, сразу захочется... Если не плакать, то грусть овладеет сердцем. Что же остается? Тут же искать другого развлечения. Из-за незнания другой возможности, так человек и строит свою жизнь. От одного развлечения к другому, убегая от самого себя. Но, есть этому и другое решение, как мы говорили. Нечеловеческое. То, что сам Бог уготовил человеку, повелевая ему пребывать в радости. О, об этом у нас речь и пойдет. Это наша тема. Это наша тема. Сейчас мы это разберем. Но прежде снова повторим коротко диагноз. Коротко. Итог, почему у человека душа не радуется. Обнаружили несколько причин. Первая. Он озабочен, что будет. Это причина объективная. Вторая. Душа грустит и ноет. Нет настроения. Почему? Потому что завидует. Потому что он горд, он обижается, жаждет власти, ищет почести. Это, это причина субъективная. Она исходит из плохих человеческих качеств. Это второе. Третье. Человек все время хочет того, что у него нет. Ходит с ощущением, что недополучил. Мне полагается больше. Четвертая причина. И привычка. Рутина забирает радость с новизны. Пятое. Грех. Плохие поступки человека наводят на него подсознательные страхи. Шестая причина отсутствие смысла жизни. Это приводит чуть ли не к депрессии. Это диагноз. Ну, а каково лечение? Точнее, как изначально всего этого избежать? Пройдемся по всему списку по порядку и увидим соответствующую панацею. Она нам просто в голову не придет. Это еврейские праздники. Наверняка это непонятно. И к этому мы вели с самого начала занятия. И сейчас это постепенно разберем. Итак, первая причина отсутствия радости – озабоченность. Что будет? Что будет? А, человек озабочен о всем плохом, что может произойти. Озабочен. Но скажите, еврей, верующий еврей, может быть озабочен? Точнее, конечно же, надо обдумывать и планировать завтрашний день. Но кто сказал, что это должно человека душевно нейтрализовать, угнетать, повергать в уныние? Так не должно быть. Вы еврей? Да. Рожа жена молились? Да. А в чем суть этого дня? Ну, это день, когда Творец устанавливает судьбу человека. А что это конкретно значит? А? Вы знаете, что то, о чем вы так озабочены, в этот день не устанавливается. Слышите? Если человек живет жизнью Торы, и он осознает, что в Роша-Жена устанавливается его судьба на весь год, во всех подробностях, все дается ему до копейки. Чудо волноваться после того, как. На Роша-Жена надо было до того. Что сейчас нервничает? Уже все выписано. Кто верится в сердце, что Творец милостью является самим добром, знает, что все, что человеку нужно, Бог даст. А все, что не даст, Признать, что в этом человек не нужна. Ему это не нужно. Ведь если получит, то в конечном итоге ему от этого плохо будет. Так для чего же быть таким озабоченным? Надо расслабиться. Естественно, необходимо предпринимать усилия, чтобы себя обеспечить. Надо работать. Но это типа того, как... и знаете как, деньги в банк уже вложены. Надо только сделать усилия, их со счета снять. Да, надо делать усилия. Но знать, что все, что на человека в будущем придет, для добра приходит. И кто живет с этим, у него нет места озабоченности за завтрашний день. Думать, да, планировать, да. Но не крутить, Но не находиться в унынии. Итак, рожа жена снимает проблему озабоченности. Отлично. После Роша Шана, как мы знаем, Йом-Кипур. День искупления. Что происходит в Йом-Кипур? Еврей целый день морит себя голодом. Не ест, не пьет, молится. Бьет себя в грудь, сильно бьет. Почему? Там сердце. В сердце, условно говоря, те самые плохие человеческие качества, которые привели его к плохому. Целый день он сожалеет об этом. Делает чего? Бьет тебя в грудь еще раз, раскаивается. За... Ну за что я завидовал? Ну, купил сосед новую машину. Ну пусть ему будет на здоровье. Зачем мне надо было из капот гвоздем растарапать? Почему ненавидел Ларончика? Ведь он мне ничего плохого не сделал. Только потому, что кто-то сказал, что он того, чего на жену орал, она бедненькая, всего лишь не успела ложку вовремя подачи. И так каждый день какое. А зачем в президиум рвался? Только опозорился. Ну дали мне выступить. стал у микрофона. Я не знал, что сказать. Зачем? Зачем Леопольду умстит? И так, знаете, и он так себя бьет и колотит. Смотрите, после такого ёбки-пура человек выходит, как ангел. Вы понимаете? Все то, что человека может привести к плохому настроению, просто испаряется, просто Уничтожается. И когда исправляются дурные качества, живется совсем по-другому. Совсем по-другому. Другое качество жизни. И не только плохие качества. Так же самое и их последствия. То, что мы сказали, плохие поступки, грехи человека. Там внутри они не дают ему жизнь. Создают изгармонию, страхи, боязнь, неудобства. А вот чувак, истинное чува искупления освобождает его от этой нож. Он не несет груз вины на себе. И когда человек живет в ладу со своей совестью, гораздо легче дышится. Легче жить. Не так тяжело. А, вот это емкий пур И так получается, что в Юмки-Пур с каждого еврея делать чу Для себя же и искупать, очищать свою душу. И у кого это по-настоящему получается. Просто не может находиться в плохом настроении. Кто исправляет свои дурные человеческие качества, свой ненемный характер, это убирает, устраняет субъективные причины отсутствия радости. Ну и тогда что остается? Пока то самое естественное радостное состояние души. Это второе. Теперь. Помните, еще одна причина грусти. Человек все время хочет еще. Чего? Чего-то. Материального, телесного. Еду повкуснее, дом пошире, денег побольше. А когда не получается, грустит. Ну, откуда найдем правильную пропорцию этого мира? А -а -а -а. После рожа, жена йом пура приходит суконц. И напоминает о временности жизни и всех приобретений. Представляя конец жизни и вспоминая начало, как-то уже не так хочется приобретать. Для чего? С собой на тот свет ничего не заберешь. В Сукот обязан евреи выйти из уютного, прочного дома в хрупкую временную суку. Вроде от этого можно загрустить, но не для евреи. Это как раз наоборот, в радость. Ведь в этот момент должно прийти истинное сознание, что пребывание в этом мире временно ограничено. И тогда не так тянет приобретательство. Сукота освобождает человека от рабской зависимости от этого мира, мира материального, в котором сколько не есть, хочется еще. Все чуть не достается. А если спросите секундочку, но от приобретения чего-то материального э, э, даже, даже по мелочи душа в любом случае радуется. Там купил, заработал, в кармане э, мелочь звенит. Приятно. Ну. И тут суккот является прообразом. Как это ощущение превратит в истинную радость. Интересно, даже странно, но на первый взгляд сукот надо радоваться э, вроде как в материальном приобретениях Вот в Песах сей, в начинает начинают жать, и только в суккот окончательно пожимает плоды своего труда. Мы описывали. Весь собранный за год урожай в сладах и амбарах. Ну, благословение года достигло максимума. Поэтому тарак. И повелевает сукот. Особую радость. Ну, вроде как радость какая? Приземленная. Действительно, когда амбары полны, склады ломятся. Когда человек пожимает плоды своих усилий. Как-то по-человечески радостно. Купил что-то, заработал, настроение поднял. Но разум, разум, находясь в суке, нас обязывает раскрыть глаза. Что радость это? Радость от покупках, приобретения. Она ложная, это самообман. Поэтому приходит повеление. И обратите внимание, как сказано в Торе. И радуйся перед Господом семь дней. <свят> не сказано радуйся перед кошельком, складом, гардеробом. Нет. Именно тогда, когда счет в банке располнял, <свят> надо радоваться, но не перед ним, а перед Богом. То есть Тора повелевает направить эту радость в русло духовное. <свят> Ведь все благо, которое мы получили, оно же от Творца. Она обязывает нас радоваться тому, что Творец посылается. Вот этой радостью надо радоваться, а не от радости приобретения. Итак, сукот позволяет еврею освободиться от уж, от тяжести, зависимости от этого мира. И если это удается, смотришь, радости прибавилось. Дальше. Следующая причина отсутствия радости, и которая была перечислена, это привычка. Рутина жизни. Действительно, врач не скучно. Но? Это может случиться с людьми по всему миру. Но, но не уверен. Время не может быть рутиной жизни. Знаете почему? Он ее прерывает раз в семь дней. Хочет или не хочет. Против ежедневной рутины у нас есть необыкновенное сильное средство. Суббота. Суббота это оазис, островок времени, бесконечной гонки человеческой жизни. Там есть возможность остановиться, заново собраться, зарядить жизненный батареи, душевные силы, подушать истинной духовной жизнью, вернуть себе свежесть и радость жизни. Ну, это суббота. кто живет еврейской жизнь, у него просто нет рутины. И последнее. Помните, одна из причин упада э, духа, Потеря, отсутствие смысла в жизни. Действительно, столько времени, пока человек бежит с заложенными жизненными целями, э, деньгами, карьерой, достижением, уважением, славой, он, он несется по жизни без головы, как угорелый. Тема, тема смысла жизни его не интересует, он занят. Он занят. Занятый человек. Но как только, по какой-то причине гонку прекратил, сидит несчастный, Смысл существования потерял. Это снова может произойти только с теми, кто не видит в жизни смысла в общем, самой по себе. А еврей, еврей живет совершенно по-другому. Тара ему ясно определяет, для чего жить. Изначально дается цель его существования. Поэтому не может такого, чтобы еврей отсутствовал смысл существования. Даже если он живет один на безымянном острове. Итак, подведем итог. Получается, чтобы то истинное, естественное чувство душевной радости пробудилось, надо всего лишь жить по-еврейски, по-настоящему. Если проникнемся сутью рожа шана, устраним объективную причину отсутствия радости, озабоченность. Если проведем емкий пур, как положено, сделаем чуву, очистим душу, устраним субъективную причину грусти и печали. Проведем суккот, как положено. Ощутим временность нашей жизни. Ну, уже не так сильно тянет приобретательство. Соблюдаем субботу. Нет места нескончаемой рутиной будет. Понимаем еврейское мировоззрение. Ну, ощущаем смысл своего существования. Всего лишь надо жить по-еврейски. Всего лишь надо жить по-еврейски. кто живет по-еврейски, кто полон веры и уверенности в провидении Творца, соблюдает его заповеди. Кто по-настоящему работает над собой, больше сосредоточен на том, что у него есть, а не на том, что у него нет. Ставя под контроль разума свое воображение, обязательно приходит в первоначальное, нормальное состояние радостного ощущения. Как у ребенка, вы слышите. О, вот только теперь можно понять, как Тора повелевает сукот радоваться. Вроде, на первый взгляд, это недостижимо, как можно приказать чувствам. Но на самом деле, чувство принципиально находится под контрольным разумом. Да и это не совсем повеление, а больше константация факта. Обратите внимание. После настоящей работы в Рожа жена и Йом-Кипур, после очищения, после духовного восхождения в Суккот, радость приходит как естественный результат. Когда ничего не мешает, не давит. Когда ничего не мешает, не давит, радость приходит сама по себе. То есть то самое повеление, будьте радостны в суккот. Это да, повеление? Это повеление убрать все, что мешает радости. Если мы действительно уберем, что останется? Естественная радость, естественное состояние души человека. Вот такими мы должны быть. Вот в таком состоянии мы должны находиться вот сейчас, в, этот, в праздник Сукот. Более того, в каком-то смысле, радость у кот, радостный или нет, это проверка того, как прошли праздники, грозные, судные дни. Каждый может проверить по себе. На что это подобно? Как, знаете, как притчи однажды царский сын согрешил, не захотел выполнять папину просьбу, папа его наказал, но через какое-то время сын осознал проступа, начал себя корить, сожалеть о содеянном, попросил прощения. Ну, царь, все-таки отец, в своем ему простил. Но что? Недоверие осталось. А действительно ли сын исправился? А? Как это знать? Как проверить, что отец сделал? Дал ему задание и стал следить. Если сын выполнит работу с радостью, так, энергично, с желанием, значит, исправление было искренне и полное. А если без всего этого как будто его вынудили? А? Признак, что ничего внутри себя он не исправит. Радость это показатель желания быть близким. Признак исправления. Признак любви. В понимании Торы радость это высшее состояние души, к которой надо стремиться. Ведь там на самом верху человеческого совершенства пророческий дар. А он возможен только при условии радости души. Как, как сказано в Талмуде, присутствие Бога не придет ни в грусти и ни в лености, а только в радости Митсуани. Интересно, как говорит Аризаль, выполнение любой заповеди должно соответствовать пяти частям человеческой души. Первое – это в действии. Второе – это в правильном произношении устами, в чувствах. Третье – в намерении, то есть в разуме. Четвертое – в желании, то есть выполнен с большим желанием. И высший уровень, пятый – это исполнение митцвы в радости. И сам Аризелька, как известно, удостоился всех открытий благодаря тому, что изучал Тору и выполнял все заповеди в огромной радости. Говорит царь Давид в псалмах. Для выпрямленных сердцем радость. Лев симха. Радость только у тех, кто выпрямил свое сердце. Настроил его на правильный лад. Прямота только у Творца. И кто уподобился Ему, стал тоже прямым. Кто набрался веры в Рошашана, Сожалела со дейном и прошел искупление в пур, стал прямым, то есть очистил душу. А такая душа всегда радостна. Это ее естественное первоначальное состояние. И дай Бог нам всем испытать это необыкновенное чувство радости, чистоты души, радости духовной близостью с Богом. Хак -самэ. всего доброго. Всем.